0: Parole d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judot.
1: Parole d'élus, on est très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission. Vous connaissez maintenant le principe, chaque semaine des experts de la thématique mise à l'honneur dans votre parcours de formation sont avec nous pour répondre à vos questions. Alors. Et en cette semaine, on parle des experts autour de vous, des personnes ressources qui peuvent vous accompagner avec Florence David-Cuvillier, chargée de mission en délégation Nouvelle Aquinette pour le département Animation de Réseau. Bonjour Florence
2: Bonjour Marie-Esther
1: Et bonjour Manuel Orion, chargée de mission Animation de Réseau, Urgence et Secourisme au Pôle Grand Ouest. Bonjour Manuel
3: Bonjour Marie-Esther, bonjour à tous
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous rappelle, Parole d'élus et votre émission C'est vous, avec vos interventions, qui orientez les discussions. Interagissez avec nous. Et justement, peut-être pour interagir, je me tourne vers Marilyn. Marilyn, comment on fait pour poser des questions à nos experts du jour Oui, tout à fait. Alors, pour cela, rien de plus simple. Vous nous écrivez directement dans l'onglet qui se trouve
2: en bas de votre écran « Questions et réponses ». Vous indiquez la thématique de votre question. Et alors, Marie-Esther vous donnera la parole. Attention, il faudra bien penser à activer votre micro et on essaiera de prendre un maximum de questions pendant ces 30 minutes.
1: Alors voilà, on est, euh, comme l'a dit Marilyn ensemble pour 30 minutes. On le disait, on aborde la question de vos fonctions. Et euh, peut-être pour commencer, Manuel, d'abord, les premières réflexions, je ne suis pas seule en tant qu'élu ou responsable d'antenne. À chacun des échelons, j'ai des personnes ressources pour m'accompagner. Mais m'accompagner, c'est bien ça Comment ça se passe, Manuel
0: oui,
3: tout à fait. Euh, c'est sûr que déjà, euh, à, à notre niveau, euh, en personne ressources, on a les experts métiers, qui sont d'abord les responsables d'activité. On a aussi les autres membres, les autres élus euh, dans, dans les bureaux, quand il y a une unité locale ou une délégation territoriale. Et puis ensuite, on a différents échelons qui sont là pour répondre aux questions si, euh, si euh, y a, on n'a pas forcément la formation à notre niveau. Donc, euh, l'échelon local à l'échelon territorial à disposition, qui peut lui-même euh, s'adresser à l'échelon régional et puis... Euh, Enfin, l'échelon national qui est à la fois basé en région et au niveau du campus. Il y a aussi l'intranet qui est une source d'information importante et qui est ouverte à tous. Voilà, et Tous ces, tous ces échelons ils permettent de vraiment aider à la réflexion, d'accompagner les projets, de, de donner une réponse tout simplement à une question ou diriger vers les bonnes personnes si, si tout le monde n'a pas la, la réponse.
1: Excellent, merci beaucoup Manuel pour tout ça. Alors je me tourne maintenant vers Florence, si on comprend bien la clé, c'est d'abord de connaître les personnes sur son territoire qui sont les ressources pour nous en tant qu'élus. Alors concrètement justement, quelles sont les premières personnes à identifier autour de moi
2: Alors lorsque on appartient à une unité locale, on va déjà regarder au niveau de l'échelon local vers qui se tourner. Donc, ça peut être, effectivement, par exemple, le DLAS ou le DLUS sur des questions d'action sociale ou d'urgence et du secourisme. Et puis, on peut également euh, se référer à l'échelon territorial euh, et contacter euh, le secrétaire de DT, qui est aussi une porte d'entrée au niveau territorial et qui va pouvoir orienter... Euh, vous orienter peut-être vers le DTAS, le DTUS sur ces mêmes questions d'action sociale et l'urgence et du secourisme, puisqu'on sait que dans certaines UN, nous n'avons pas forcément les DLAS ou DLUS. Et après, concernant des aspects peut-être plus financiers ou projets, la première porte d'entrée, ce sera vraiment la direction territoriale qui ensuite pourra contacter également l'échelon régional si besoin.
1: D'accord, très intéressant. Merci beaucoup Florence. Euh, ça nous apporte déjà quelques, quelques perspectives. Alors, est-ce que euh, si certains ont des questions, n'oubliez pas, vous pouvez d'ores et déjà les poser. Euh, pardon, c'est un peu bruyant par chez moi. Euh, vous pouvez d'ores et déjà les poser dans la partie questions et réponses. Euh, n'hésitez pas, on avait déjà des questions qui nous étaient venues de la dernière fois euh, lorsque euh, euh, on avait fait la, les, les, les dernières vidéos. Alors, euh, peut-être une première question, le temps que vous, vous commenciez à poser vos questions euh, dans l'onglet questions et réponses. Euh, dans, le, dans le module de formation, on trouve quelques exemples de situations. Euh, et du coup, manuel, au début du mandat, j'ai sans doute euh, d'abord lié aux différents règlements vers qui je me tourne.
3: Oui, ben c'est vrai qu'il y a en plus beaucoup d'évolutions avec ce ce nouveau mandat et des évolutions qui vont continuer jusqu'à septembre là sur nos prochaines grandes échéances. Et forcément, il y a des questionnements qui arrivent à la fois pour les nouvelles équipes mais aussi ceux qui sont en fonction depuis quelques temps. Donc pour cela, déjà forcément, il y a la porte d'entrée classique qui est l'intranet sur laquelle on peut se référer sans aucun souci. Et puis comme on le disait, euh, ensuite les, les personnes aux ressources, euh, alors euh, notamment sur tout ce qui est statutaire, réglementaire, organisation générale, ça va être les élus. Euh, donc euh, les élus au niveau local, territorial, régional, et puis euh, Après, euh, au niveau vraiment des activités, bah, les différents responsables d'activités qu'on a pu nommer, euh, des LUS, des LAS, l'échelon territorial aussi, et puis euh, les autres responsables d'activités qu'on n'oublie pas, évidemment, euh, les responsables de la communication, du développement des ressources, etc. En tout cas, euh, c'est vrai que ce nouveau mandat est vraiment accompagné de beaucoup de nouveautés, qu'on accompagne notamment avec avec ce, ce parcours de formation qui est proposé aux élus, et aussi un parcours de, de, d'accompagnement auprès des responsables d'activité qui seront donc à même euh, de, de renseigner les, les autres bénévoles ensuite.
1: Eh bien, merci beaucoup, Manuel. Euh, n'hésitez encore pas à poser vos questions. J'ai d'autres questions qui me viennent. Euh, alors L'été arrive et les événements culturels qui vont avec. Euh, si je dois monter un dispositif de secours, euh, Manuel, quelles sont les personnes, ressources à mobiliser
3: alors là, typiquement, c'est ce qu'on a pu dire avec d'abord le directeur local de l'urgence et du secourisme dans une unité locale et le référent de l'urgence et du secourisme dans une antenne. Et puis, s'il n'y en a pas ou si c'est une problématique au niveau local, le DTUS ou le bureau de DT qui pourra vraiment traiter le sujet. Et après, évidemment, on est là aussi pour accompagner. Il faut savoir que la période est particulière. On a une reprise forte des événements qui sont d'un côté accompagnés par notamment le Département Animation Réseau sur les thématiques générales de, de, du poste de secours, de, de leur organisation, etc. Et on a des modalités spécifiques au Covid sur lesquelles aussi le centre opérationnel peut intervenir. Il y a eu d'ailleurs une instruction opérationnelle toute récente sur l'application du pass sanitaire qui a posé beaucoup de questions au niveau des structures. Et donc, voilà, on a vraiment cette hiérarchie. Et au niveau local, ces différents acteurs qui sont spécialisés sur les questions et donc qui maîtrisent vraiment à la fois les process, qui sont très réglementés, surtout l'activité poste de secours et vraiment au niveau de et du secours, c'est quelque chose de très, très cadré. Et puis ensuite, au niveau de la mise en place, l'ensemble de ces acteurs qui sont là pour aider, et accompagner tous ces, tous ces dispositifs. En tout cas, je sais que ça, ça fait plaisir que ces, que ces événements reprennent, et ah ces oui. activités, parce que, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait.
1: Tout à fait. Alors, j'aurais d'autres questions pour vous, Manuel, euh, tout à l'heure. Enfin, peut-être on va continuer comme ça, puis après, je me tournerai vers Florence. J'ai une question de Valérie Lefranc. Où trouver les instructions opérationnelles sur la page COVID de l'intranet Point d'interrogation. Où est-ce qu'on trouve tout ça, Manuel
3: alors effectivement, l'intranet a une page dédiée euh, au Covid avec euh, les, les grandes instructions et notamment euh, les fiches, euh, les fiches techniques, euh, activités et, euh, et donc et, et les fiches aussi euh, techniques sur les, les mesures à prendre, etc. Euh, donc ça, c'est un contenu qui est régulièrement mis à jour et sur lequel il ne faut pas hésiter à, à se référer. Au-delà de ça, l'instruction opérationnelle en elle-même elle est diffusée par mail aux délégations euh, territoriales et donc c'est vers elle qu'il faut se rapprocher pour avoir l'information si on ne l'a pas et qui pourra bien évidemment le diffuser.
1: D'accord, très intéressant. Merci beaucoup, Manuel. Alors, je me tourne vers Florence. Florence, on a une question sur les projets immobiliers. Quelles sont les personnes qui peuvent m'accompagner sur le sujet
2: Alors, la porte d'entrée quand on a un projet immobilier, ce sont le CMD ou la CMD et le RFA, le référent financier associatif basé en région. C'est la première porte d'entrée. Pourquoi Parce que ces personnes vont ensuite orienter le porteur de projet et demander conseil d'expertise auprès de la Direction et du patrimoine, donc la DIP, auprès de la Direction juridique, mais également auprès de la Direction financière pour voir effectivement si le projet peut rentrer en adéquation avec les moyens d'unité locale et les moyens de financement autour de ce projet. Alors évidemment, selon si on est sur une acquisition, un bail, l'engagement financier peut être aussi très variable et entraîner un passage de dossiers en instance qui vont être de l'ordre de la région ou au niveau national. Alors souvent, c'est vrai que c'est souvent des projets qui, en ce qui concerne les acquisitions, sont des projets qui peuvent paraître assez fastidieux, puisqu'on va également solliciter les experts métiers qui concernent les activités qui sont déployées dans, cette, dans la structure. Donc ça peut être l'expert métier textile, l'expert métier urgence et secourisme, auprès de qui on va demander également un avis, un conseil, euh, sur euh, le développement de cette activité dans la nouvelle structure euh, qui sera ciblée, tant euh, pour un achat que pour un bail.
1: Ah bah parfait, ça répondait à la question de Laurent euh, Bruges de l'ULDARA justement sur est-ce que c'était les mêmes procédures pour un achat ou une location. Donc Florence, une pierre de coups. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question de Nathalie Honor. Alors je pense que Nathalie, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez ouvrir le micro. Nathalie, on vous écoute.
0: Allô, allô Vous m'entendez Oui, je vous entends parfaitement. <rire> oui, en fait, j'étais un petit peu perturbée parce qu'il y avait deux, deux discussions entre questions-réponses et temps. Donc, ça va, j'ai trouvé mes petits, là. C'est okay. bon, j'ai pas j'ai pas malheureusement pu assister aux, aux rencontres 1 euh, et 2 Donc, c'est pour ça que je, 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 j'ai des quelques bavus, ciment. Oui, euh, en fait… Euh, dans ce module 3, moi, j'ai beaucoup apprécié la, la précision qu'on apportait un petit peu dans le qui fait quoi. Euh, et surtout, euh, si je prends mon, mon cas et qui est peut-être le, le, le cas d'autres personnes qui sont à cette réunion, euh, moi, je ne fais pas partie du bureau du territoire. Euh, je fais partie donc de d'élus du territoire, donc avec une, une feuille de mission, comme euh, je, je pense chacun a reçu. Et donc, j'essayais de me positionner en plus de cette feuille de reçu. De, de mission par rapport à, à mes actions euh, entre euh, les responsables d'antenne et le territoire. Donc là, je, je me suis un petit peu mieux située parce que je trouve que le module 3 est très bien explicite. Par contre, vous parlez souvent de responsables soit de régions, soit de pôle géographique, de département. Et là, euh, là, je suis perdue parce que autant j'ai des contacts, parce que j'ai une liste sur le territoire, j'ai une liste sur les antennes, puisqu'on on nous a bien organisé tout ça, mais concernant la liste des personnes à, à capter au niveau des régions, on n'a pas. Voilà, c'est pour ça.
1: D'accord, ok, merci beaucoup euh, Nathalie. Merci aussi pour cette précision et merci pour euh, les informations sur la qualité du module 3 qu'on manquera pas de faire remonter aux équipes. Euh, Manuel, voulez-vous répondre à cette question de Nathalie Honoré
3: oui, alors je vais déjà répondre au niveau plus national, et puis je laisserai Florence sur euh, l'échelon régional sur lequel euh, elle a un peu plus euh, aussi l'habitude de traiter. Mais euh, déjà au, au niveau national, les pôles géographiques, c'est le département animation du réseau dont on parle, auquel Manuel, moi-même et, et Florence en, en fait partie. Et, euh, et donc pour chaque département, euh, il y a une équipe qui est à disposition de, de référents. Pour les élus, un responsable de pôle euh, qui les accompagne spécifiquement. Pour l'urgence-secourisme, les et DTUS et leurs équipes, un, un chargé de mission urgence secourisme Pour l'action sociale, euh, un chargé de mission action sociale. Et euh, basé en région, mais qui font partie de notre pôle, les chargés de mission en délégation. Et d'ailleurs, Florence, je te laisse du coup rebondir aussi en région. Oui.
2: Alors, sur la partie délégation, euh, les personnes... Euh qui sont on va dire intéressantes pour vous en termes de contact. ce sont les référents financiers associatifs qui vont vous appuyer sur évidemment tout ce qui est relatif aux aspects financiers de votre structure. D'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé à déployer les formations avec l'ABC du trésorier, mais également effectivement le chargé de mission en délégation régionale qui va être là, pour vous aider dans votre conduite de projet, euh, en forte interaction avec le référent financier, bien
1: évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Alors, Florence, encore une question pour vous. Quelles sont les personnes ressources sur la communication J'ai une question de Valérie à nouveau.
2: Alors, les personnes ressources concernant la communication. Alors, en région, à ce jour, nous n'avons pas forcément de personnes ressources. Mais par contre, nous avons une personne ressource au siège. Donc, on a deux personnes qui sont les portes d'entrée et qui ensuite vont vous orienter selon vos besoins. Donc, nous avons Raphaël Sayada et... Alors, Manuel, je, je vais demander Et Cyril oui, voilà, <rire> exactement, c'est le de là. Euh, Donc euh, voilà, ils se divisent la France en deux euh, et ce sont vraiment les portes d'entrée euh, si vous avez euh, quelconque question, euh, un besoin en communication et après, ils vous orienteront ensuite vers les personnes euh, adéquates.
1: Excellent, merci beaucoup. Euh, on a renoté dans, le, dans l'onglet « Converser » les noms. Euh... <coughs> les noms euh, directement, donc euh, vous pourrez avoir directement leur nom. Donc euh, systématiquement, vous aurez le nom, point le prénom, arrobas, croix-rouge.fr, donc rafael.sayada, Raphaël, arrobas, croix-rouge.fr. Il en va de même pour Cyril Bourdelin. Alors, une autre question, euh, Florence. Et si je souhaite lancer un nouveau programme, projet, en tout cas sur mon territoire, qui peut m'accompagner, Florence
2: alors, euh, ça dépend. Est-ce que, alors, est-ce que c'est une unité locale Est-ce que c'est euh, le territoire euh, Si c'est euh, une unité locale, on va d'abord solliciter euh, le territoire pour voir euh, quel appui on peut trouver euh, à l'échelon euh, territorial, euh, mais également, en parallèle, euh, contacter effectivement euh, le chargé de mission en délégation régionale, qui va selon l'activité. Alors, tout dépend du projet, évidemment, mais en tout cas, la porte d'entrée, souvent, ça reste le chargé de mission de délégation régionale. Après, on peut avoir des personnes identifiées également au siège, selon les activités, l'aide alimentaire, la vestiboutique. On a aujourd'hui un certain nombre de personnes référentes, par exemple, sur tout ce qui est filière textile et prendre contact directement avec ces personnes. Il faut savoir néanmoins que en général, quand une personne en local ou au niveau territorial prend contact directement avec un expert métier du siège, euh, souvent on a un retour au niveau de la région pour nous informer euh, du projet, surtout si euh, cela nécessite euh, d'avoir un investissement financier, un déploiement d'activités avec euh, de la recherche de financement.
1: D'accord, ok, très bien. Euh, une autre question décidément pour vous, Florence, ce soir. Où trouver la liste des RFA C'est presque une question Alors, de vous marquer, hein, Florence.
2: Alors c'est très simple, vous contactez la délégation, votre délégation régionale, et on vous informera des référents financiers associatifs qui
1: œuvrent sur votre sur vos territoires. D'accord, super. Euh, Manuel, une question peut-être, est-ce qu'il existe un un organigramme ou Florence, un peu importe, un organigramme des personnes ressources à solliciter, en fonction peut-être du du poste qu'on peut avoir? Ah, je vois que Florence acquiesce. Florence.
2: Non, je vais laisser Manuel répondre. D'accord, ça marche. Je compléterai.
3: C'est ça, il y, a plusieurs, il y a plusieurs niveaux encore une fois. Je pense que déjà, c'est l'occasion aussi de dire qu'il ne faut pas hésiter à le faire au niveau local et départemental, enfin territorial, cet organigramme. Déjà, des personnes ressources, c'est important de savoir vers qui se retourner et de bien identifier ses, ses interlocuteurs. Donc ça, c'est vraiment une démarche à ne pas hésiter à engager. Après, au niveau régional, ça va aussi dépendre un petit peu de l'organisation de la région, mais généralement, les présidents de délégués régionaux sont identifiés, les chers de mission en délégation aussi, les référents financiers associatifs, c'est vraiment les principaux interlocuteurs au quotidien, même s'il y en a d'autres. Et puis, donc ça ça va se faire au fur et à mesure. Notamment, les trésoriers vont être très en lien avec les référents financiers associatifs, les élus globalement avec les chargés de mission en délégation et particulièrement les présidents avec les présidents régionaux. Donc, il faut pas hésiter. Après, certaines régions, d'ailleurs, ont mis en place des... Des communications spécifiques avec euh, avec les différents interlocuteurs et puis au niveau national il existe un organigramme qui est disponible sur l'intranet euh, et qui décrit euh, alors il euh, y a il y, y a pas mal de, de branches mais euh, qui décrit les différentes directions et différents interlocuteurs et qui euh, euh, qui permet un peu de voir aussi comment est constitué euh, comment sont constitués les services centraux et euh, et qui en fait partie <si> Donc, ça, c'est euh, si vous tapez organigramme sur, sur l'intranet, vous trouvez le lien et c'est sur un, un site Google qui, euh, qui vous conduit vers euh, les différents organigrammes des, des directions.
1: Excellent, excellent. Et je vois Marine qui est hyper réactive. Vous êtes directement euh, dans la, l'onglet converser. Vous cliquez sur site google.com euh, slash croix-rouge.fr slash organigramme avec un S et vous retrouvez directement le bon lien. Merci Marline pour cette réaction. Euh, y a-t-il d'autres questions euh, Je pense avoir, qu'on a répondu à peu près à toutes les questions euh, ou euh, un, un élu qui souhaite prendre la parole euh, sur une petite minute ou témoigner. N'hésitez pas, vous levez la main et on vous donne la parole. Euh, c'est l'opportunité euh, d'avoir des moments de conversation tous ensemble et d'échanger aussi les bonnes pratiques
0: que vous avez pu euh, voir Nathalie, je vois que vous oui. avez euh, oui. levé la main. Nathalie. Oui, oui, c'est encore moi. Euh, oui, je me permets, parce que je suis toujours un petit peu… Euh, je veux dire, pareil, il faut, il, je pense qu'il est important, euh, en tant qu'élu, de, de, de respecter une certaine, un certain ordre de, de demande d'intervention. C'est-à-dire que nous, en tant qu'élue du territoire, euh, notre rôle par rapport euh, aux, aux questions qu'on pourrait demander euh, passer par les antennes ou alors déjà passer, j'ai cru comprendre, là, c'est déjà passer par le territoire et puis ensuite les antennes pour des questions plus plus lourdes de projets euh, à, à monter ou de, d'événementiel. Euh, j'ai l'impression qui, qui s'adresse aux au régionales et aux responsables des régions C'est le territoire ou c'est, ou c'est nous chargés de mission est-ce qu'on peut le faire ou pas C'est ça que je veux dire, par le sens d'interaction. Ouais.
1: Alors, voilà. euh, qui veut répondre Florence Merci Nathalie pour, pour cette question.
2: Alors, je, je veux bien répondre à Nathalie. Euh, je peux prendre un exemple très, très concret. Quand effectivement, on a une personne qui souhaite porter un projet alors, donc, d'une certaine ampleur, euh, évidemment, euh, cette décision, elle ne se prend pas tout seul dans son coin. Donc il est nécessaire d'en parler au bureau local, d'avoir une validation, et là j'insiste sur la collégialité, sur la décision d'engager un projet au niveau de la structure locale ou territoriale évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on demande un PV de bureau qui acte d'une décision au niveau du bureau local et également au niveau du territoire. Euh, et effectivement, ça se fait. Alors, c'est, c'est très variable, ça dépend vraiment des interlocuteurs. Nous, en tout cas, à la région, lorsqu'on reçoit une demande, nous informons systématiquement le territoire de la demande. Si, ce n'a pas été, si cela n'a pas été fait au niveau local et que le territoire n'est pas informé, nous, nous rebouclons systématiquement avec le territoire.
1: OK, très bien. Eh ben merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question. Ah, on va on va prendre vraiment la dernière question. Euh, en tant qu'élu, si je dois gérer un événement indésirable Ça, c'est très important quand on parle d'événement indésirable. Ça peut ça peut être des, des problèmes sexuels, ça peut être de harcèlement, ça peut être tout genre d'événements. Manuel, vers qui je me tourne Ça, c'est vraiment une question, je pense, qu'il peut arriver à tout le monde et c'est vraiment important de, de connaître les procédures, manuelles.
3: Oui, alors c'est vrai qu'on on s'engage rarement pour ce genre de, de difficultés. C'est, ça fait malheureusement partie du, de ce qui peut arriver dans, dans le cadre du, de, des mandats d'élus, notamment. Ce qui est important, déjà, la première chose, c'est de ne pas rester seul face à ce genre de situation, de s'entourer, bien évidemment, de son équipe. Et sur une situation, un événement indésirable, qu'on appelle aussi un événement indésirable grave, le président de la délégation territoriale va être l'interlocuteur à solliciter immédiatement, puisque c'est lui aussi qui a le pouvoir de mettre en place certaines procédures disciplinaires qui peuvent être nécessaires et d'accompagner aussi les structures dans ce genre de situation. Bien évidemment, si les choses se font au niveau, enfin, se sont répercutées au niveau de la délégation territoriale, on a aussi l'échelon national qui est là en soutien avec notamment les pôles géographiques et particulièrement les responsables de pôles qui s'occupent plus particulièrement des sujets statutaires et euh, un pôle dédié qui s'appelle le pôle vie statutaire et médiation au niveau du département animation réseau, qui vont vous accompagner. Il faut savoir qu'il y a euh, beaucoup d'outils euh, qui sont là pour, euh, pour euh, aider euh, l'accompagnement de ce, ce genre de situation. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment avoir un espace de, de parole serein pour les personnes qui sont impliquées. Euh, on est dans une association où forcément... Euh, la bienveillance et l'accompagnement de l'ensemble de notre communauté, que ce soit des bénévoles, des personnes accompagnées, des salariés, est fondamental. Donc, il faut vraiment créer ces espaces de parole rassurants et surtout ne pas émettre de jugement sur ce genre de situation. Se faire accompagner à la fois par les outils qui sont à disposition, il y a un guide sur les abus et les violences, le manuel des procédures disciplinaires, etc. Et puis, vraiment faire remonter très rapidement ces différentes situations qui sont analysés au cas par cas et accompagnés, évidemment traités en fonction de, de ce qu'il faut faire. Il faut aussi savoir que euh, dans certaines situations, euh, les alertes peuvent monter directement à l'échelon national. Il y a un système d'alerte qui a été mis en place en 2019 à la suite aussi du, de la construction du, du code de conduite, euh, et donc euh, une adresse mail qui existe et qui permet à des bénévoles, parce que ils ont peur de, de parler. Euh, au sein de leur structure pour, pour, pour un tas de raisons de, de, de signaler certaines choses qui sont remontées, donc traitées notamment via la direction de l'audit et du contrôle interne. Euh, donc euh, voilà Il y a tout un dispositif qui est vraiment là pour vous aider, pour accompagner ces situations. On essaye de les éviter au maximum et c'est pour ça aussi que toutes ces formations euh, existent et, et, euh, et comptent sur la bienveillance de chacun, mais quand on y fait face on, on essaye de mettre tout en œuvre pour euh, pour accompagner ces situations particulières.
1: Merci Manuel, je pense que c'est aussi rassurant de se savoir entouré dans ces cas un peu particuliers qui font aussi partie de la vie associative et on vous, en, on vous engage vivement à, à lire ce code de conduite et à découvrir le système d'alerte et aussi à le diffuser auprès des bénévoles. On ne sait pas toujours ce qui se passe, on ne peut pas avoir les yeux partout. Donc je pense que c'est important que chacun ait connaissance de ce système qui est un peu un, un bouton SOS quand il y en a besoin une nouvelle fois, un grand merci Florence-Emmanuel d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions euh, je pense que c'est le moment pour nous de, de clôturer ce moment on se retrouve jeudi prochain pour aborder euh, les fonctions d'élus c'était Parole d'élu, une émission réalisée par le Pôle Formation de la Dab, à réécouter en podcast sur notre plateforme de balade de diffusion, les rendez-vous d'information à la technique et à la réalisation Marine Bray, à jeudi prochain et d'ici là, portez-vous bien Feet beneath my feet
0: The coldest calm falls
1: Through the molten veins Cooling all the blood to slush Congeals around again